0: We'll mm-hmm. be
1: Diceva la, 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 l'armadilla, visto che così è stata. Si, si è definita giustamente la nostra Cicilia. Tutto, tutto bene da quelle parti? Tutto a posto? Aspetta, ci sei?
2: Io ci sono, voi gra- ci siete? Gra- grandissimo, sentite?
1: grandissimo. E, no, mi fa ridere questa cosa: Che siamo, cioè, di fatto. Siamo tutti a casa. Cioè, adesso ci colleghiamo con Marco Schiaffino. Tu sei a casa? E io sono a casa! Perché porca miseria! È tornato il grande momento della quarantena! Ole! Vabbè, vabbè, ma noi la radio lo facciamo lo stesso che ce ne freghiamo. Ma sì, ma andiamo avanti! L'importante è la salute. Ah no, un momento. No, no, io sto bene, siamo tutti tutto bene Tutto a posto comunque Sì,
2: sì, ah, okay. c'è solo
1: un nano di sette anni asintomatico per fortuna Che ovviamente comporta che ci si blindi a casa Vabbè, niente, non importa cosa facciamo, andiamo avanti lo stesso Per cui amen e, è bello sentirti due volte di fila Anche perché avrai un sacco di cose da raccontare Immagino, oltretutto, te schiaffino Che mi pare non vi siete mai beccati in onda, è vero?
2: Forse una volta, ma nel lontano 1900, no scherzo no. Per,
1: Però tipo d'estate però qualche,
2: qualche, Sì, sì, ma qualche mese fa sicuramente sì, abbiamo avuto modo di parlarci, quindi sì Ok, 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 ehm, perché siete tu, i, i due
1: tecno della, della Sturia qua cioè, lui... ah, ah
2: giusto, è vero, lui esatto che parla di tecnologia, super informatico, super acculturato Sì, io in realtà rispetto a lui faccio, sono un po' una pipa ma però, ecco, volentieri. Vabbè, ma fa,
1: fate anche parliamo, cose diverse, voglio dire, no?
2: Sì, 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 per vie traverse. Sì. Fa,
1: fate, robe, <ride> fate robe diverse, cioè vi occupate di altre aree, tutto sommato. E, tu invece ci puoi dare un'anticipazione? Del, del tuo, sì,
2: allora, sì, diciamo che oggi, dato che eh, ovviamente. Siamo nel periodo natalizio, per chi non se ne fosse accorto <ride> e quindi come al solito diciamo in questo periodo viene sempre un po' fuori una diatriba mh, lasciatemi dire un po' storica, no? quindi un classico della tradizione eh, natalizia delle feste di Natale perché che, che riguarda due dolci che tutti iniziamo a mangiare Ah, quei due? Fatira, quei due dolci? Eccetera. Quindi dolci, dolci, super classici tra cui il famoso Panettone e il famoso Pandoro.
1: Oh, quindi. e quindi si scateneranno come al solito. Dico questa cosa. Allora, vabbè, niente. Però c'è anche... Tu cosa
2: sei? Tu cosa sei più Team Panettone? Io o team non te pandoro. lo dico, non
1: te lo dico. Ti dico solo che uno dei due. È sì. chiaramente più di destra e l'altro è chiaramente più di sinistra. Poi, sì. Ma non è vero, sì, sì, come
2: sì. fai a dire che uno è, è di così, destra e l'altro di sì, sinistra? È così,
1: ma non ti dico quale, per cui Ma tu. perché
2: uno viene impastato con la mano destra e l'altro viene impastato con la mano sinistra?
1: Uh, no, non credo che sia questo il motivo Ah ecco
2: ok, mi sembrava eh, Sì, è una cosa di percezione
1: <ride> Allora senti, adesso chiamo anche Marco Schiaffino, mando un brano P- Purtroppo, siccome siamo in questa situazione chiedo, Ti chiedo di mutarti durante il brano Basta, questa è una, così, certo. una, una noiosa non cosa Non di... c'è nessun problema
2: Guarda, se mi vuoi togliere poi proprio la parola Vabbè, fai pure No, comunque. non posso
1: Non posso anche volendo, se no la l'avrei fatto io e va- Oh, i messaggini valgono Eh, 331 6214 013 SMS oppure Telegram, io vi vedo, vi vedo Soprattutto Telegram, adesso, adesso accaro un po' di cose, vai se. Andate serenissimi. A fra poco. Dice in onda quella roba già. No. E no, è bello perché finalmente anche io mi posso sfogare con voi, cari co-conduttori che di solito fate i fighi con le webcam facendomi vedere i begli oggettini e essendo E adesso ve lo dico.
3: Si sente No, I'm in you from the outside.
1: Marta Marta ci sei? Eccoci, io ci sono. Oh, aspetta un attimo, eh. Perché ho visto Schiaffino che si agitava tantissimo, che non ci sentiva, invece noi ci siamo, tutto sommato. O sbaglio? Ah, è andato, con... di là un attimo, è andato di là con, un attimo con molta calma. Sì, sì, sì. Avevo no, perché molto... è partito questo momento bellissimo in cui finalmente abbiamo fatto. cioè, voi fate sempre a gara facendo vedere gli oggettini in webcam quando andiamo in onda, no? E io sono in studio, di solito in radio, per cui non è che posso fare molte cose. E finalmente ero nel mio ambiente naturale e possiamo dirlo che ho vinto mani basse contro tutte e due? Eh? Cioè, il Topo Gigio ah, che ah, ce l'aveva. ah.
2: Allora, in realtà io ho perso miseramente perché l'unico oggetto che ho è una pianta.
1: Vabbè, vabbè, però una bella pianta tutto sommato. Marco, ci sei? Una... Ora ci sono ah, e okay. ti sento anche, incredibile. Bello, bello, bello. No, stavo dicendo che ho vinto con gli oggettini stavolta, no? Macchinina, Formula 1, Topo Gigio e Gattino Cinese. Basta,
4: basta. È Abbastanza perché io ho risposto con Jesse Pinkman l'armadillo, eh, Zero Calcare è un... È un grinder diciamolo via È un grinder <ride> sì, diciamo, a forma di morte nera però <ride> Che persona seria
1: Va bene, senti, allora oggi abbiamo un tema in sospeso dall'altra volta che secondo me è fighissimo Abbiamo parlato, anzi abbiamo depresso se vuoi tutti gli utenti Apple raccontando inve- quanto in verità anche loro e sono, possono essere vittima di un po' di pregiudizio, è vero, e, ma soprattutto, de, ma soprattutto dei, dei virus, no? Dei virus informatici, naturalmente. Rimangono le altre. Il grande mondo invece del mobile, cioè anche lì Apple versus Android. Come funziona lì nel mondo dei virus?
4: Allora, eh, io fa- faccio spoiler: secondo me alla fine è un pareggio, ma si è? Sì, allora dipende di che morte vuoi morire. Eh, allora. Pa- partiamo da Android. Tipo, nessuna esiste? Nessuna in che senso? Di che morte vuoi morire? Nessuna, cioè, vorrei non avere dei no, virus. No, no, assolutamente no, naturalmente. No, ah, cioè, devi eh, scegliere, devi... scegli il tuo destino. Scegli il tuo destino, pillola rossa, pillola blu. Eh, allora, la pillola rossa possiamo dire che sia Android, eh, che è un sistema eh, perlomeno nominalmente open source. Eh, questa roba eh, uno dice figo e open source sì però open source è fatto da Google quindi già è un livello di open source
1: è un semi open source diciamo
4: semi open source eh, perché è, è stata un po' una furbata di Google sta roba qua eh, a livello di sicurezza e di eh, malware eh, scusa intanto ho delle notizie no, poi, poi se volete facciamo un siparietto della tragedia che sto Vivendo in questi minuti Certo
1: perché no, d'altra parte stiamo giocando più a carte scoperte così Siamo tutti e tre a casa a fare la radio, fai tu
4: Sì no, allora considera che in pratica il mio socio Mm. eh, Che scrive su securityinfo.it con me eh, Mi ha detto ma tu oggi hai usato una VPN Perché mi risulta una connessione alla tua casella di posta elettronica da New York (ride)
0: Fantastico
4: Di solito finisce con sì stavo usando una VPN e quindi figurava che uscissi da New York ma oggi no Ah, e guardando i log abbiamo visto anche che c'è una connessione da Osaka e eh, quello sicuramente non ero io quindi, vabbè, quindi dopo io dovrò gestire tutta sta roba perché qualcuno probabilmente mi ha hackerato la casella di posta elettronica di un account
1: Ah, eh. ok. Che be- è bello che tu lo dica però sai cos'è? Il vero professionista si vede da queste cose cioè le cose le, su- le prova sulla propria pelle in diretta com'è a prendere sì. un virus quando ti incasino la casella di posta così, più o meno così
4: Esatto, no, è un'esperienza. Poi scriverò un articolo naturalmente su tutto questo. Certo. Com- come mi hanno sdrumato l'account eh, di posta elettronica di un sito di, security- di sicurezza informatica, peraltro. Che figuraccia, vabbè. No. Eh, allora, dicevamo, no, Android open source, bello, eh, una serie di problemi a livello di sicurezza. Primo problema, eh, gli aggiornamenti. Allora, eh, Google. Ha la versione base diciamo adesso la schematizzo un po eh, di android dopodiché i vari samsung huawei chi più ne ha più ne metta hanno la loro versione eh, proprietaria cioè prendono la base fatta da eh, google mm-hmm. e poi la risistemano un attimo cosa succede che ogni volta che c'è un aggiornamento di sicurezza eh, google butta fuori il suo quindi immaginiamo il lunedì ok e però se tu hai un Samsung devi aspettare che Samsung prenda ah, l'aggiornamento di Google Ah è vero questa roba l'avevo già
1: vista Sì è vero è vero, è vero, vero. E lo
4: mette nel suo Sta roba qua significa che ti si apre una finestra in cui i pirati informatici fanno festa
1: Oh eh, là, il problema era qua Questo problema ovviamente tutti questi ce l'hanno ancora Approfittiamone Accattatevi bro. Entrano e ti devastano la vita
4: Esatto e questo è il primo problema Il secondo problema sono i cosiddetti store Allora c'è Google Play che è quello ufficiale di Android. Mm-hmm. Poi ci sono gli store di tutti i produttori, anche i più scrausi, perché quando uno compra il, che ne lo smartphone pro- prodotto a Castellamare di Stabia... <ride> eh, cioè, cioè, che cioè per carità ha store... una
1: lunga tradizione di smartphone e non, cioè, non ce ne vogliate, per carità, belli.
4: Però sì, a sì, volte no, fa- non tutti verificatissimi. però hai quello store lì. Sì. E quindi puoi scaricare le app anche da lì e quindi devi sperare che a Castellamare di Stabia eh, abbiano della gente che controlla se ci sono dei virus dentro le app che mettono nel loro store, ma Dulcis in fundo tu puoi eh, scaricare le APK, cioè eh, i file di installazione delle app da qualsiasi fonte, qual è il risultato che se un infame pirata informatico ti manda un link dicendo, oh, guarda che bello, clicca qui per vedere cosa sta facendo l'Inter oggi. Tu fai clic eh, e eh, boh. ti installa il malware. Sì. Allora, questa roba qua è un problema, oggettivamente.
1: Direi di sì, a occhio e croce.
4: Tanto più che Google Play, che è quello ufficiale di Google, è un eh, lo dico con un termine tecnico che si usa tra noi esperti di informatica, è un fottuto colabrodo, okay. cioè una fogna a quel posto. Ti cioè, che ci eh. entra
1: chiunque? No, Nel io sono senso... amico di quello là. Pff, shh, devo mettere una bomba. Cioè
4: che se io avessi un euro per eh, ogni volta che si sono ritrovate decine di app infette in Google Play, adesso avrei un microfono molto più bello del tuo davanti.
1: Ok. Ah, quindi il fatto di sentirsi super sicuri quando sei su Google Play è un po' una...
4: No, anche no, perché io non ho capito: sono distratti. Fra l'altro, Google Play. Mi arriverà un... un
1: sacco di roba ogni giorno, però.
4: Cioè, sì, ogni ma...
1: produttore di software, almeno per, per Android, lo deve postare lì. Cui... Esatto, mm.
2: tra l'altro, ci mettono anche un tot di giorni per validare e per poi pubblicare in realtà anche la tua app, capito, sullo store. Quindi in realtà passa anche del tempo prima che, che Google sì. di turno o certo. Apple di turno. Ti validi poi alla fine l'app e, sullo store. E tu,
1: Marta, lo sai perché probabilmente avrai più volte partecipato a questo processo qua col lavoro, no? Esatto. Sì, 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 sì. Sì, sì.
4: Ah, Marta, ok, no, ho capito, Marco. Io No, no. Dico, no io no, assolutamente no. <ride> no, la Marta <ride>
1: sì, che <ride> di software ne fa a pacchi
2: Io non li creo, però diciamo sì. che. Ma eh, nemmeno no, li, li distruggi in <ride> Esatto, esatto.
4: E la cosa è anche strana perché Google in realtà ha un team di sicurezza che si chiama Project Zero. Eh, che sono eh, dei mastini cioè tra l'altro sono quelli che io definisco cainetti nel senso eh, nel giro dei dei team di security quando si trova una vulnerabilità di solito allo sviluppatore tu dai un termine per correggerla di 60 o 90 giorni mediamente. Comunque lunghi Sì, relativamente lunghi perché considera che a uno tu gli stai dicendo Ehi guarda hai un bug dentro questo software, ti do 60 giorni per correggerlo Vuol dire che tu devi andare a vedere come funziona il bug Capire come correggerlo, eh, rifare una nuova versione dell'applicazione e distribuirla
2: Sì che poi non è che ti ti dicono esattamente qual è il bug Cioè c'è un problema, risolvilo No, in (ride) in
4: realtà danno i dettagli, loro sono bravini
2: Se devi fare la ricerca del lago nel pagliaio, diventa un casino.
4: Esatto. No, se ti dicono guarda, c'è un bug, trovatelo tu, eh, secondo me, schiaffi subito. Però. E, no, il problema è che quelli di Project Zero sono abbastanza le carogne, nel senso che se tu sgarri di due ore, cioè eh, al sessantesimo giorno, è... loro pubblicano tutti i dettagli online. L'hanno <ride> fatto con Microsoft oh, più di una volta. Mendo. Sì, no, ma sono partiti di quegli scazzi online eh, spaventosi per questo motivo. Scusate, e sto facendo un selfie anch'io Gem eh. si sta facendo dei selfie con noi Sul, sul monitor non eh, Infatti, farlo, Non so se hai è notato mi sono, attimo,
2: esatto, mi sono un attimo messo in posa Ma niente Tra l'altro ti volevo dire Sai che io adesso è una, diciamo, una pratica Che sconsiglio in realtà a tutti Però più di una volta <ride> mi, è venuto, mi è venuto Il dubbio di dire Ma sai che forse Dato che io ho un Samsung E però ci sono molte app Che sono su IOS e allora più di una volta mi sono detto ma perché non mi scarico una pick up dello stesso app? Raga da parlate Netflix chi si Microsoft? mangia per
1: favore che non ho capito. <ride> Cos'è la pick up? La pick up La, la pick è il file di installazione.
4: Sì, ah ok, come l'exe oppure come il... Sì. Che okay. poi volendo puoi anche emulare su PC. Va bene, adesso calmi la. Ma voglia di un mal di testa, secondo me io e Marta siamo le persone (ride) migliori. Oppure ti scarichi l'ultima. Se ti scarichi l'ultimo podcast di Doppio Doppio Click, click, eh? eh? Eh, dal minuto 12, tipo 15, eh, poi per 10 minuti ho spiegato come funziona esattamente una vulnerabilità nell'iPhone usata da NSO Group per installare uno spyware. E io credo di aver ucciso milioni di neuroni con quella roba lì. Non so quanti complicatissimo
1: a me sta sanguinando Eh. un orecchio e invece l'unica che ovviamente è contenta è la Marta che dice oh figata è interessante perché siete due nerd ma andiamo avanti prego grazie
4: (ride) allora passiamo ad iPhone Eh, allora iPhone rispetto a Android dal punto di vista della sicurezza ha tutta una serie di vantaggi nel senso che uno le applicazioni, allora intanto l'iPhone lo fa solo Apple quindi quel problema degli aggiornamenti non c'è quando arriva l'aggiornamento, arriva l'aggiornamento patapum Secondo, puoi scaricare le app soltanto dall'App Store A meno che tu non faccia il jailbreaking Però, quello è un altro discorso Non fatelo, fa male Non usate la droga anche Perlomeno non nei ne giorni dispari ho fatto vedere un grinder, vabbè Sì, sì no, nei giorni dispari okay. Oggi cos'è il 23? <ride> nei giorni pari non usatela e...
2: <ride> Così oggi... pulito, Pulito.
4: esatto, quindi eh, diciamo che da quel punto di vista Apple ha eh, gli aggiornamenti più puntuali rispetto ad Android, eh, non hai la sbatta eh, di avere vari store, non hai il problema che se ti arriva un link e lo apri ti puoi installare un'applicazione perché se non è quella di di Apple Store, puppa. Eh, c'è in realtà una variante che richiede un documento con la firma digitale che è pensata per le applicazioni fatte dalle aziende per cui puoi aggirare sta cosa però è terribilmente rara e soprattutto sono blindatissime queste firme digitali tutto bene quindi con l'iPhone? No nel senso che mentre con tutta la tragedia di Android tu puoi metterci una pezza installando un bel antivirus ok e, eh, e consiglio per l'ennesima, ecco, per l'ennesima volta eh, nel, nella mia vita radiofonica a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici: se hanno Android, di installare un antivirus, perché sennò no, veramente sono dei bersagli mobili che girano su internet. Ma chi ti paga te? Chi ti. Pa- Scusa. E magari mi pagasse qualcuno, vabbè. Questo eh... non è per
2: mettere del panico, eh, <ride> solo per dire assicuratevi che... esatto
4: No, io semino terrore gratis perché mi piace
1: perché Io non ce l'ho la, il, l'antivirus Android, hai ragione
4: Buona saperci, ho anche il tuo numero di telefono Dai, ma no, e, no, oh,
1: che bas- <ride> mandami qualcosa, mandami un, un buon antivirus da scaricare più che altro Visto che non puoi dirlo in o-, o puoi dirlo in onda
4: non. non faccio pubblicità in onda Va bene, e se ti pagano? nemmeno okay. eh, io ormai sono abituato a lavorare gratis eh, <ride> Beato lei
1: Basta. Va, eh. bene, va bene
4: va bene ecco invece eh, se hai l'iPhone eh, te devi fidare di Apple perché sull'iPhone l'anello lo puoi installare
0: okay.
4: perché Apple ha un metodo che in realtà è una garanzia di sicurezza nel senso è un sistema di sandboxing eh, cosa sono le sandbox sono degli ambienti chiusi virtuali Per cui, quando un'applicazione gira lì dentro, non può comunicare con l'esterno. Quindi con le altre app o col sistema operativo. A parte qualche rara eccezione, per adesso non mi metto ad aprire la documentazione di iOS. Quindi Quindi io non sono in
1: quarantena in questo momento, in confinamento. Sono in in sandbox, sandbox, mi piace, certo. Così non rovino le altre applicazioni che siete voi.
4: Esatto. Il problema qual è? Che con questo sistema un antivirus non può funzionare. Perché il mestiere dell'antivirus è farsi gli affari delle altre app... E con ah, tutto questo, questo è
1: vero, non
4: può andare a vedere sta cosa, e quindi O eh, diciamo che ci sono due opzioni: eh, o si entra nella giungla di Android e ci si tutela con un antivirus, o ci si affida a mamma Apple sperando che a un certo punto non sbrocchino quelli che fanno i controlli. Tra l'altro, se Marta ha sottoposto delle, delle app. All'App Store ha presente che eh, È un calvario che in confronto La Divina Commedia Fa ridere io, <ride> Disastro io totale eh?
2: è, verissimo, è verissimo No 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 ma penso che sia così Vabbè non è solo per me ma è così per tutti
4: Penso Vabbè, Perché ti fanno le pulci anche su delle cose che non sono tecniche Cioè tipo eh, Secondo me lo stile grafico non è abbastanza esatto. bello
2: Esatto Sì, 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 si attaccano alla qualunque
4: Ah deve essere sì, sì. bello anche sì, perché loro hanno sta roba che siccome è Apple, allora deve essere bello, ma deve essere spazi, tutto figo. Però, ma e se tu gli fai una roba brutta roba. gli rovini tutto il mood. Capisci? Eh, che
1: palle. Quella roba lì. Vabbè, ok. ok. okay. Cioè è un po' come sì. i locali esclusivi che devi avere, devi avere le scarpa. la scarpa giusta. <ride> sì, è sì, quello. Io sono in lista. Diciamo, ah.
2: diciamo anche l'outfit, cioè, non è che è solo la scarpa che ti salva sì, dall'ingresso. Sì, sì, eh, hai, hai
1: ragione. È che di solito quello è il filtro più difficile, la scarpa, perché vestirsi un po' elegantini ci vuole poco, ma eh, la, la scarpa elegante vuol dire che c'hai proprio le intenzioni. Secondo,
4: secondo me Gemma è come me che io ho un paio di Adidas per l'estate e un paio di anfibi per l'inverno, punto. Ma no,
1: sai che invecchiando <ride> sono diventato un po' più. Poi vabbè, con.. Cioè suonando con gli elegantisti che effettivamente siamo eleganti ovviamente ah, un vero. paio di scarpe, almeno un paio di scarpe eleganti ce le devo avere. Vabbè, ma scusa, e, e quindi non se ne esce fondamentalmente. Cioè, non, non esiste l'antivirus per, per iOS, mm-hmm. non esiste.
4: No, non c'è. Però cioè, eh, si dicono: de- fidati. E eh, ci sono dei programmi di sicurezza che fanno delle cose, mm-hmm. ma non possono individuare un malware perché gli è proibito. Ma perché il
1: market, cioè la comunicazione di quell'azienda lì della mela Ha sempre puntato un po' a Se non parli delle cose brutte, le cose brutte non esistono Mi pare di capire o no. Ma allora,
4: loro hanno un po' quella roba lì Tipo eh, del Tu fidati e fai le cose come ti diciamo noi Che Andrà è il motivo bene. per... cui eh? Andrà tutto bene fidati. Andrà tutto bene, tu fida Allora, che... Eh, su certe cose va bene, allora io faccio outing molto serenamente. Eh, io ho un iPhone, uh-huh. ma banalmente, perché scrivendo di Cyber Security ehm, no, av- avrei cioè con Android non aprirei più un link, ma nemmeno a <ride> pagare oro. Ah,
1: quindi è, è vero che nel caso però nel, nel caso dei, degli smartphone, allora Apple è più sicura a tutti gli effetti?
4: Sì, tendenzialmente perché mi eh, il cuore. Sì. Però c'è il problema di quelli bravi 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 che ti fregano, okay. tipo ehm, NSO Group, che è quella società israeliana che vende spyware ai governi, che è rimasta celebre perché l'ultimo spyware che ha realizzato, e qua rimando ancora al podcast di doppio click in cui spiego come funziona. È addirittura un eh, facevano un attacco zero click: cioè eh, non c'è bisogno che tu apra un allegato, non c'è bisogno che tu apra un link. Si aspettano direttamente. Tu sì, cioè eh, se avete un'ora di tempo vi spiego anche come funziona l'attacco, però, Abbiamo eh, tre minuti prego. e mezzo. 20 v- minuti e mezzo. No, no, tre e mezzo prima della pubblicità. Ah, no, ok, no, tre <ride> minuti e mezzo riesco a fare solo l'inizio perché è una roba pazzesca in cui mandano un PDF camuffato da GIF con un codec di compressione che esegue un codice crea un piccolo sistema operativo nella memoria del, dello smartphone che scarica e installa lo spyware questo è il riassunto. Mamma mia. No, però estesa cioè... sul, sul, sulla, sull'app di Radio Pop.
1: Ok, grazie. grazie. Che non ha virus, tra <ride> l'altro, credo. No, non ce li ha. Speriamo,
2: speriamo. No, dai, no, sì. non ce li ha. Ce li
1: ha. Eh, ok, e quindi, beh, un po' come con l'altra puntata, Marco, finiamo con questa grande verità. Cioè, siamo tutti fregati.
4: Sì, ma dal punto di vista della cybersecurity siamo sempre tutti fregati. Cioè, se hai visto la serenità con cui io prima ho detto... Uh... Esatto, eh, per, per chi non ci vede, cioè tutti a parte io e Marta, eh, c'era un'immagine BioHazard. Sì, sì, sì. È mostrata... quando,
1: quando fai un tampone è il sacchettino con scritto BioHazard che fa, fa molto zombie. Io, sì. sì, a me non
4: l'ha andato, vabbè. Ah. Domani sì. lo chiedo che devo farne uno. <ride>
1: così.
4: E... No, però no, stai bene, è questo, io quando faccio i corsi di formazione eh, e a un certo punto dico... Guardate, dovete sempre verificare chi vi sta mandando un messaggio con un link, o un allegato per vedere se qualcuno di conosciuto. Eh? E poi glielo dico, dico: però guardate, io faccio giornalista, eh, non è che posso conoscere tutti gli uffici stampa del pianeta, eh beh, e sì. quindi io sta roba non la faccio. Eh, apro e spero. È chiaro che il mio computer è abbastanza blindato. Mm. Antivirus sempre attivo, tutte cu- quelle buone pratiche Lucia che ci accesa anche
1: di giorno.
4: Pensa, che recentemente,
2: okay. pensa che recentemente anche la, l'azienda per cui lavoro ci ha fatto fare appunto un corso di cyber security proprio perché. E non ha chiamato queste... Marco,
1: evidentemente. <ride> esatto. <Peccato. ride> proprio
2: perché ti dicono attenzione, non a... cioè, sai, c'è il phishing, come si chiama? Il...
4: Esatto, il phishing, phishing. phishing, le back.
2: Tutto tutto questo calderone di cose che ovviamente se poi ti capita nel PC aziendale Che magari ha anche all'interno dei segreti di eh, non lo so anche di progetti nuovi eccetera e finiscono nelle mani sbagliate è addio addio prodotto nuovo per esempio che, Che può vendere tantissimo no quindi anche a noi ci hanno fatto fare questo corso. Poi, effettivamente, le buone pratiche del non aprire quell'email specifica perché magari appunto eh, è firmata dal direttore Megagalattico, ma poi in realtà ti infetta con un caspita di link o un caspita di allegato. e Quindi, insomma, Tutto prima di succedere. aprire queste mail, esatto, prima di aprire queste mail c'è sempre un controllo che, che va fatto a campione, diciamo, però. Difficile eh? non non caderci Mi piacerebbe
1: capire un giorno Non qua ovviamente non in 20 secondi che abbiamo Però sarebbe bello da affrontare un giorno Con magari un avvocato del lavoro eccetera Come funziona in questi casi Cioè se il dipendente infetta per sbaglio eh, Il server dell'azienda Se è considerato Colpevole a livello legale Oppure no
4: perché, perché. Ma, s- sai che penso, eh, smetto i panni dell'esperto di informatica, rimetto i panni del Giù. giurista. Ah, di... giusto, giusto, è caldo. Fa... Il giurista è vero, me l'ho dimenticato. Scusami, no, direi di no, nel senso che è una vittima, eh, eh, anche lui okay. eh, a-, a meno che non ci sia proprio un... il
1: dolo dimostrabile, cioè
4: una roba tipo che è arrivato un'email con scritto ciao, sono un pirata informatico, clicca tu per far rispettare <ride> la tua azienda. Allora si va di caso, rischiare forse. <ride>
1: Va bene, va bene, va bene. Senti Marco, ti ringrazio molto, grazie mille, infatti ti, ti ringrazio molto, Virgola, e poi, grazie mille, che è la dimostrazione di quello che sta però. È molto tautologico questa frase. E, mh, pubblicità e poi torniamo con la seconda parte di tutto un bo', tu sei libero.
4: Eh, io sono libero, però avviso tutte e tutti che il 28 eh, dicembre alle ore 21 Giampier Kesten sarà ospite a doppio clic perché parleremo insieme di cose di cui lui sa. È vero? È bello che ti ho incastrato, eh.
1: Guarda, cosa posso dirti? Quante volte ti ho fregato io all'ultimo? Tranquillo, ci sarò.
0: <ride> a
1: fra ciao,
4: poco. Ciao, ciao. Gianni, ciao Marta, ciao a tutte e ciao. tutti. Ciao a
1: E siamo qua di nuovo, cioè, un attimo, capito? Tu dici, vado pubblicità chissà per quanto tempo, invece. invece qua.
2: Ah, invece siamo, siamo già qui incredibile, sì, sì. mi hai fatto una. Ti eh, ho fatto non me l'aspettavo. Lo
1: scherzone ti ho fatto. Però mandiamo un brano, così.
2: <ride> Va bene, dai, che brano? Questo è quello,
1: però. Questo è bellissimo, oh. Oh. il signor Coconut. Ti conto che magari non è per tutti. Ti, ti è piaciuta o no questa... la canzone del signor Coconut? No?
2: Ah eccoci, adesso... ok, adesso ti sento. Prima ho avuto un
1: attimo di No, 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 Sigenzio. vai, tela, va tutto bene. Ti piace o no?
2: E eh, eh, guarda, ehm, diciamo che di brano bello secondo me c'è anche altro diciamo <ride> <che sì. ride>
1: Molto diplomatica, molto diplomatica Senti, invece ti propongo una cosa che è sempre un grande successo E che non puoi dir di no, anche perché comunque è un amico comune C'è cioè la parola del giorno del nostro Magister Vic
2: Oh via, certo La sentiamo? Sentiamola, sentiamola, sentiamola
1: Dovrebbe fare una cosa tipo così uh, Aspetta, eh La parola era Kermesse.
5: Kermes Kermes Parola che evidenzia un clamoroso pregiudizio verso la lingua francese In genere si pensa che un sostantivo francese rimandi a qualcosa di raffinato, elegante e levato Quindi si abbonda di gallicismi senza in realtà indagare a fondo il senso dei termini usati Kermes è proprio uno di questi Abitualmente lo si usa per indicare grandi manifestazioni pubbliche contrassegnate da investimenti economici elevati, grande afflusso di gente e notevole richiamo nazionale e internazionale. Vi incuriosirà sapere che si tratta invece della festa della parrocchia, sì sì, proprio quella cosa lì, tipo la festa dell'oratorio per la Comunione, per la Cresima, una roba che ha luogo abitualmente e che di certo non ha un particolare richiamo al di fuori del quartiere, del rione o del paesino in cui si svolge. La parola nasce addirittura in ambito fiammingo e indica la festa patronale, anch'essa non dotata di un particolare appeal a livello internazionale. Quante volte invece l'abbiamo sentita applicata a manifestazioni di moda, di design, ma addirittura sono scomodate le elezioni, la che ha elettorale. Insomma, un'esagerazione, favorita dal presunto bel suono della parola, un'eufonia ingannevole e fallace che fa sembrare colti e raffinati, e colte raffinate, ma nasconde in sostanza una buona dose di superficialità nell'uso del sostantivo.
1: Quindi la kermesse sembra una figata ma è una grande festa della parrocchia
2: Guarda, sai, sai che mi sento come l'alunno che non ha sentito niente Ah
1: perché non tu non lo senti niente, lezione. ah che carino e, No niente non te lo dico adesso perché gli ascoltatori l'hanno appena sentito La faccio un riassunto e li annoio tutti
2: No, infatti no No, dai. è facile
1: Kermes vuol dire Beh, era una festa molto minore Mentre noi siamo abituati a considerarla wow, una figata pazzesca, gigante evento Invece era tipo la festa della parrocchia Una roba, una roba, gra-
2: una roba grande Invece era una roba piccola piccola e... Ah, vedi Come e al vedi. solito Invertiamo le cose I significati delle cose Senti, ti
1: andiamo al dunque Al dunque natalizio e... Sì Beh, lo so, nel senso che è un tema di cui si è parlato tante volte, ma all'interno di, di tutto un buon mai, ed è giusto affrontarlo qua con quel piglio lì, parliamone. Allora, dai, uno dai, è di dai, destra, dai, l'altro di... è di sinistra, io non dico quale, secondo me si capisce, eh, Panettone e Pandoro, vai.
2: Panettone e Pandoro, origini di questi due eh, totem, diciamo, natalizi, mettiamola uh-huh. così. Totem e natalizi allora... mi piace. Esatto, questi due totem, allora sappiamo, partiamo dalle origini del panettone, così iniziamo da, da uno mm-hmm. Poi scopriremo dopo cos'è di sinistra e cos'è di destra Ma no, il io panettone... non lo dico, io sicuro non lo dico <ride> Esatto, facciamo una scommessa eh, Allora, la leggenda, anzi in realtà nella storia del panettone ehm, ci sono più di una leggenda Infatti sono ben tre le storie che... Eh, sono a cavallo tra il vero e il verosimile che narrano appunto la nascita di Sua Maestà, il Panettone. E, e forse nessuna
1: qua. di queste è vera a questo punto, perché se iniziano ad esserci tre versioni diverse, capisci che...
2: Ma andiamo a vedere! Ma andiamo a vedere! <ride> allora, partendo con ordine, trasferiamoci prima di tutto alla corte di Ludovico Maria Sforza, noto come Ludovico il Moro, signore di Milano, e ci troviamo quindi nell'anno 1495. Siamo alla vigilia di Natale, quindi Sam Key, cioè anche noi più o meno ci siamo... La corte dovete immaginarvela tutta radunata attorno a colossali tavoloni uh-huh. okay, per festeggiare con l'autopasto la vigilia appunto di Natale. Eh, doveva essere una cena quindi molto importante anche con ospiti illustri. Quindi immaginatevi per esempio, non so, di avere anche a cena un Alessandro Borghese di turno. <ride> allora, capite bene che data la solennità della cena, oltre ad avere un po' di ansietta eh, insomma, che, che avete, tutte le cucine... Sono impegnate nella preparazione di tutti i diversi piatti certo. e c'è anche grande, grande ansia perché uno dice: Caspita, il piatto deve riscuotere molto successo, altrimenti siamo fregati. Ecco, diciamo che tutto il banchetto fino a liscio, ok. Tutto finché... bene, tutti
1: contenti, bella, posso averne ancora. Che figata! Ah, complimenti allo chef. E si arriva al momento del dolce, tipo
2: esatto. Si arriva al momento del dolce e, e lì arriva il patatrack. Perché... Ma il, il patatrac è che il capocuoco, a un certo punto chiede a un giovine, un giovine di nome Tony, che era lo sguattero di 12 anni, che, che era Può Poverire,
1: è lavoro minorile, porca miseria, <ride> ma di brutto minorile
2: assolutamente sì e gli dice guarda ascolta Tony eh, mi puoi controllare la cottura di queste grandi ciambelle eh, che stanno in forno mm-hmm. e Tony dice ma assolutamente sì ma ci penso io Ci penso
1: io va vai tranquillo
2: <ride> guarda caso è proprio a questo punto che va tutto storto perché il povero Tony stanco dopo giorni di intenso lavoro pure
1: cioè pure sfruttato io, cioè già lavorava e lo faceva lavorare pure tanto
2: Sfruttato fino alla fine, cosa fa? Eh, si appisola, dorme. No,
1: tato, c'ha 12 anni, poverino.
2: poverino si mette a dovere pochi minuti, ma quei pochi minuti sono decisivi per mandare in fumo tutte le ciambelle. Svaglia! Que- completamente. A questo punto il giovane, è ovviamente impaurito dalla reazione del capo cuoco, dei commensali, eccetera, eccetera, decide di rischiare il tutto e per tutto e dice ok allora mi è avanzato un po' di lievito di madre un po' di lievito madre che avevo conservato per la mia famiglia perché di sicuro Eh, non
1: era il primo anno di pandemia se aveva del lievito che gli avanzava esatto
2: probabilmente no perché se no non l'avrebbe trovato Eh, recupera pochi ingredienti rimasti e così realizza un impasto molto morbido Con lievitato, appunto con uova, burro, scorze d'arancia, uvetta, sultanina e canditi. Una volta portato il dolce in tavola tutti rimangono estasiati e il duca a questo punto si complimenta con il capo cuoco, il quale però non rivela che a prepararlo è stato il piccolo grande Tony, lo sguattero, okay. ma ovviamente le bugie si sa hanno le gambe corte, infatti poi a Milano si diffonde la verità e quindi sulla bocca di tutti eh, si dice che eh, il dolce servito al duca viene chiamato come il pan de Tony,
1: il pan de Tony che è un attimo che diventa il pan de Tony,
2: che mi diventa Panettoni, esatto, Panettone. Ed eccolo qua, quindi questa era la primissima leggenda del, del nostro amico Tony. Il secondo racconto invece, relativo alla nascita sempre del, del Panettone, è sempre contemporaneo e quindi rimaniamo in tavola con eh, Ludovico il Moro. Però questa storia è più simile a eh, Romeo e Giulietta finita bene. che senso? <ride> quindi, nel senso che eh, un certo Ughetto, giovane figlio di Giacomo Atellani, Mm-hmm. Si era perdutamente innamorato di questa Adalgisa, figlia di un vicino fornaio Ma date ovviamente le umilissime condizioni della famiglia della giovane e anche la pessima reputazione del forno per- perché? È... Eh, perché purtroppo, poverina, vivevano in miseria eh, Era un forno di quelli meta. un po'
1: così, un po' che manteneva degli standard igienici bassissimi di sì, tipo. sai quelli
2: che aperti magari non lo so anche fino a tardi. Sai che stavo ma... per
1: dirlo, poi ho non lo dico <ride> che magari c'è qualcuno all'ascolto". <ride>
2: ovviamente si scherza non prendetelo, prendetelo con le pinze comunque diciamo che questa adalgisa purtroppo appunto aveva delle, delle origini purtroppo, purtroppo perché ovviamente si erano messi di mezzo quella famiglia degli atellani che invece non volevano assolutamente che il figlio sposasse diciamo eh, si sposasse con una famiglia mh, meno abbiente della loro e quindi per risolvere la situazione Ughetto cosa fa? Si fa assumere come garzone di bottega dal Ah, Ah,
1: capito, l'insider, subito.
2: Esatto, si introduce tom, e quindi tom, inizia tom, ad tom, aiutare tom, il futuro suocero. Inizia a pensare come migliorare il pane e inizia ad aggiungere burro, Quindi potremmo,
1: potremmo dire che lo intorta.
2: <ride> Mamma mia, sei proprio sempre più simpatico sì, sotto sì. le pezze. Sempre più dead
1: joke. No, ma poi figurati, cioè, sei a casa, ovvio che i dead joke ti vengono ancora più forti qua, no? Per cui, eh.
2: <ride> esatto a questo punto ovviamente come potete immaginare Il successo fu strepitoso Tanto che poi iniziò fuori dal forno a, a, Ad esserci una coda incredibile no? Perché si era sparsa la voce di questo pane Tutto candito eccetera E quindi tutti andavano a, a, da, da questo fornaio a prendere, a prendere il panettone E indovinate come andò a finire tra Ughetto e Adalgisa Beh eh, si sposarono e vissero tutti felici e contenti Allora
1: va bene, mi piace Ovviamente non daremo la soluzione a riguardo. Quindi il panettone è nato da, eh, dal popolo, da un, un giovane operaio che cerca in qualche modo, da un errore, dal cercare di comunque lottare. Il, pan- il, il pandoro invece è nato da un tentativo di scalata sociale, gente che cerca di diventare ricca e fighetta, ok va bene. Ah eh no no guarda che
2: questa... È... <ride> ah, ma guarda scherzando. che qui, attenzione perché qui parliamo sempre di panettone, eh. Ma ah, scusami, anche questa è la panettone,
1: scusami, hai ragione, mi sono certo, confuso come sì, un cretino. È vero.
2: Panettone, è ovviamente, il panettone ma quindi, ha tre leggende. E queste sono le prime due,
1: ma scusami un attimo, ma quindi eh, anche la provenienza geografica è messa in discussione?
2: La provenienza geografica, ovviamente del panettone, sempre, adesso non iniziamo a dire cos'è, ma sempre di Milano. Sempre eh, Milano se rimane,
1: cioè, ok, a posto. No, non se... ci
2: spostiamo da Milano, allora ragazzi, siamo a non posto. osate spostare. Ecco, eh, quindi, Vai. la terza leggenda, sempre di Milano, però, eh, dobb- ovviamente dobbiamo, mh, ci spostiamo un secondo, andiamo in un monastero. Allora, praticamente c'era questo, mh, questo monastero di poverissime monache di clausura dove anche qua udite, udite, una certa suor ughetta, eh, che, rallegrare... <ride> che per rallegrare. Giuro. Okay. Okay. Eh, sì, sì, sì. Per rallegrare il Natale delle, delle consorelle, cosa fa? Eh, decide di aggiungere all'impasto del pane zucchero, uova, burro e pezzettini di cedro candito. E eh, va bene, e fin qua tutto a posto. E sì, sì. Eh, per
1: carità, fate, diciamo
2: fate. che. Questa qua era la terza leggenda, ed è già finita, cioè nel senso non c'è molto altro da dire. Ma ah, capirai. <ride> Però, va bene. guarda te che caso nella seconda e nella terza storia c'è sempre un Ughetto e un Ughetta. Ma questo perché? Perché in dialetto milanese uvetta si dice ughetta. Ah,
1: e tutto torna.
2: E tutto, tutto torna, e tutto torna. Ma, quindi, se queste tre storie, queste tre leggende, mh, diciamo... Non, se, mh, a vostra personalissima opinione non sono così veritiere eh, possiamo passare invece a quello che ci ha detto e ci ha tramandato Pietro Verri nella sua storia di Milano quel, verri lì? Dice? quel verri lì ci dice che lui riporta che anticamente a Milano si celebrava il Natale con la cerimonia del ceppo cioè cosa significa eh, si usava a far ardere un ciocco uh-huh. ornato di fronde e mele sul quale poi sopra si spargeva per tre volte il vino, Eh, mentre la famiglia ovviamente era riunita intorno al camino, il pater familias eh, spezzava simbolicamente il pane che era da da dividere ovviamente con i familiari eh, e c'erano quindi questi tre grandi pani di frumento eh, che venivano spezzati e e consumati appunto durante il il pasto di, di Natale. Okay. quindi da qua capisci che panettone potrebbe anche essere perché erano tre pani molto grandi per dire no? Cioè, questo
1: tre panoni
2: tre... tre panoni esatto ehm, ma attenzione perché nella storia del panettone in generale mh, arriva la vera rivoluzione solo nel 1919 quando Angelo Motta Che è proprio lui, cioè quello dell'azienda Motta, il brand Motta che conosciamo tutti Ah, quello lì? Anche lì? Proprio lui Lui studiò di produrre in maniera industriale il panettone eh, E quindi permettendo al tradizionale dolce che che all'epoca era quindi venduto solo dalle pasticcerie Di arrivare in realtà sulle tavole di milioni di persone e non solo, fu proprio Motta che eh, si dice, ovviamente, abbia preso spunto anche dal, da un dolce russo che si chiama Kulik. Adesso, vabbè. Non è Kulik, sì, è Kulik?
1: Non lo sapremo mai, vabbè.
2: Forse, cioè, forse Kulik, non vorrei sbagliarmi. Però sempre Comunque. lì
1: siamo, insomma, si pensa alle all'eterga. Eh,
2: esatto. Siamo sempre lì, siamo sempre lì. Perché aveva e una quindi... forma un po', un po' così, rotonda un po'. Un po' di Kulik. Esatto un po' a forma di Kulik o Kulik e quindi niente Motta cosa ha fatto? Ha aggiunto un po' di lievito anche lui, ha aggiunto un po' di burro come se non ce ne fosse già abbastanza e ha introdotto anche l'anello di carta che noi troviamo sempre in fondo nella, nella forma del panettone quindi effettivamente è stato proprio Angelo Motta a rendere il panettone come tutti noi lo conosciamo oggi quindi questo eh, grazie Motta, grazie Motta
1: Ma cosa, cos'è? Eh. Ma sembra lo sponsor così <ride> Grazie Motta, fateci arrivare dei palettoni tanti così. Magari, eh. magari
2: Ma passiamo ora al Pandoro oh. perché Ovviamente non è che possiamo parlare solo del pretto, eh. No, okay. anzi,
1: facciamo una cosa Visto che secondo me è anche giusto staccare eh, Da un punto di vista Bisogna allontanarsi emotivamente Perché sono cose che coinvolgono Facciamo una piccola pausa Eh?
2: Va bene, assolutamente sì
1: Mettiamo un brano e poi continuiamo col panettone
2: Fantastico, intanto mi mangio un pezzettino così
1: Ok, va bene, va bene, va bene Però no, niente di troppo, stavo pensando Mm, No, roba morbida
6: No If it ain't rough, it ain't me. So don't hit me because leave. I've been talking about how motherfuckin' Ray D. It makes it a demon with his own venom. Don't get rappers and shut fucking fuckin' microphones in them. That's niggas is trying to handle so they got to get it. That be down, you just got Back back. Fuckin' shots so are with it. I beat the shit out of money, cause you're the sort of new. They call be good, just the green, cause it's all I do. I say the no more check that ass and be beef. Bitch, y'all niggas feel the pressure passing me on the street. Got them bugged out, smoked out and drunk out flow with joy. Empty every Out hops. Your ass hit the flow. And yo, I can roll like a word is My love for my name lives on, come on He's only no half strip. I I'm gonna slip with him twice But the chin's got grip and I I make where I'm going Give me where I'm going I make moves and give me where I'm going It's been a part
1: moves DMX, Buddy Collins, Steve Howey e Jan Pace Che roba bizzarra Intanto eh, saluto Nicolò Ovecchia che ci sta ascoltando Che è forse la migliore e la, pers- e la peggiore Al contempo persona eh, alla quale raccontare cose di pasticceria Te lo dico non per metterti l'ansia Però ne stavo una cifra e quindi ti tiene d'occhio, cara Marta
2: Ah sti, sì. Adesso mi sento come il garzullo Tony che deve mettersi Vabbè, lui è diventato famoso. Così.
1: Comunque il, il, il suggerimento, cioè il suggerimento vuol dire il, il, il dato che arriva da Nicolò è: anello di carta si dice pirottino, è vero? Quella roba lì si chiama pirottino. Ah,
2: certo, Mm-mm. certo. Vabbè, i termini tecnici adesso, eh, ragazzi. Tu
1: sei ingegnere, mica. <ride>
2: Ingegnera, però, nell'animo, Nell'animo, di fatto, tra l'altro. Di fatto non lo so, roba. però
1: sai che a me piace raccontare che tu lo sei.
2: Che... Sì, 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 Ma va. mi fa sempre piacere eh, spacciarmi anche se non lo sì. sono,
1: comunque, Vabbè,
2: vai, vai. Allora, torniamo invece a noi, eh, ci siamo lasciati, quindi ci lasciamo la storia del e eh, del pandetoni alle spalle e torniamo a parlare questa volta del, eh, del suo rivale, ovvero il pandoro, sì, eccoci qua, il quindi... Beh, è un rivale mica da ridere. Eh. Sì, eh. Comunque, eh. <ride> sì. Quindi, diciamo, l'unica certezza del Pandoro è che eh, è nato a Verona. Quindi, quando eh, diciamo, è nato a Verona quando il pasticcere, e anche qua, udite udite...
1: Il signor Pandoro, eh, no?
2: Eh, no, ma ci siamo... ma siamo lì, siamo lì. Il signor eh, Domenico Melegatti, ah. e secondo me il nome ti dice un po' qualcosa. Un Un paio. Quando mai, esatto, che eh, diciamo anche lui, ehm, lui cosa fece? Ottenne da parte del Ministero di Agricoltura e Commercio del Regno Mm. d'Italia il brevetto per un dolce natalizio. Eh, Quando accade questo? Accadde nel 14 ottobre del 1884. Lui, quindi questo, questo pasticcere Melegatti, per realizzare la sua ricetta... In realtà prese ispirazione dalla tradizione veronese. Quindi, già eh, nei villaggi che si trovavano appunto nelle, nelle zone intorno a, a Verona, eh, sin dall'antichità le donne cucinavano questo levà che è un dolce eh, lievitato, eh, ricoperto di mandorle e di zucchero. Adesso io, sinceramente, non l'ho mai assaggiato, ma coglierò l'occasione per andarlo ad assaggiare questo levà già che ci siamo. E quindi niente, mele gatti cosa fa? Eh, utilizza la stessa ricetta quindi inizia con, con questa ricetta delle va, aggiunge anche qua uova burro eccetera eccetera ma elimina la copertura per rendere diciamo tutto l'intero impasto molto soffice e molto morbido ah, okay. eh, e, da lì, e da lì è nato il pandoro eh? Quindi questa è la, la ricetta del pandoro proprio ufficiale del mele gatti eh, la forma invece a stella eh, venne realizzata invece da un tale Angelo Dalloca Bianca che è un pittore.
1: Sarà ah, quindi è come un, ok, sì, 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 un, un grosso, una grossa firma al servizio dell'industria.
2: Esatto, quindi questo pittore eh, cosa ha fatto? Ha creato lo stampo a piramide con otto punte, vabbè, che, che dà la forma ovviamente al pandoro. E ancora oggi tutti gli stampi di questo dolce natalizio. Seguono il disegno originale di Angelo dall'oca bianca. Mi cade
1: gli stampi a caso. Proprio quello lì.
2: Proprio quello. E poi, dato che come puoi immaginare, ma perché lo sappiamo già come è andata a finire, il Pandoro ha avuto un successo incredibile. Eh, all'epoca tutti, anzi tantissimi pasticceri, tentarono fin da subito no, di imitare questo dolce, perché volevano venderlo anche loro per sé, certo. banalmente. Eh, nessuno però riusciva a, diciamo, a, a renderlo uguale. Perché c'era ass- l'ingrediente
1: segreto anche lì.
2: C'era l'ingrediente, vero? No. Ah, ah. Esattamente.
1: E Che cos'era? Non si sa perché è segreto.
2: Eh, non si sa. In realtà, poi eh, cosa ha fatto questo Melegatti? Dato che tutti cercavano di imitarlo senza riuscirci, a quel punto ha detto: Ah, sapete che c'è? Vi sfido. E quindi eh, cosa ha fatto? La, ha, ha creato questa sfida delle mille lire. Eh, quindi lo stesso Melegatti decise di mettere in palio mille lire che per l'epoca vabbè, era veramente un, un tesoro Cioè quindi eh, come dire un milione di, di euro no? per l'epoca E lui cosa dice? Pre- premiamo il l'imitatore che azzecca la ricetta del pandoro
1: Abbiamo 30 secondi, qualcuno ci riuscì?
2: Assolutamente no, okay. non ci
1: riesci mai nessuno <ride> <ride> Molto bene, molto bene e, g- Grazie cara Marta, grazie E tra Ma l'altro a te. mentre raccontavi questa cosa hai detto che il Pandoro ha otto punte Mi sono reso conto che non avrei mai saputo rispondere alla domanda di quante punte ha il Pandoro È una di quelle cose che se non te lo dicono non ci fai caso Ha delle punte Adesso, e adesso
2: provate tutti a contarle per vedere se effettivamente ce ne ha otto oppure <ride> no
1: Presto, tutti a casa a contare le punte del Pandoro. E un, un bacio, cara e un saluto a tutte voi e tutti voi ascoltatrici e ascoltatori per, per l'ascolto e per la compagnia. Ciao a ciao, tutti! Ciao a tutti! Ciao ciao, vi lasciamo in compagnia della GR, poi la programmazione, la chinica, tutto, quelle cose lì. Ciao!